0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem nächsten Video, mein Name ist Torben Schumann, ich bin Dozent an der Heilpraktikerakademie Deutschland und möchte mit dir heute einmal das Thema besprechen, worauf du beim Lernen unbedingt achten solltest. Was sind also so die wichtigsten Punkte, die du beachten solltest, wenn du für die schriftliche Heilpraktikerprüfung lernst? Zunächst mal die Frage, viel hilft viel oder Qualität vor Quantität? Was meine ich damit? Also es gibt ja immer wieder den Satz, du sollst so viele Prüfungen erledigen und machen und kreuzen, wie es irgendwie geht. Aber ich bin auch einmal ein großer Freund davon, zu sagen, ja, das stimmt, mach viele Prüfungen, aber Qualität geht hier trotzdem immer vor Quantität aus meiner Sicht. Das heißt, mach nur so viele Prüfungen, wie du auch qualitativ nachher gut bearbeiten kannst. Qualitativ bearbeiten heißt, du solltest jede Frage, die du falsch beantwortest, nachher noch einmal durcharbeiten, noch einmal durchgehen und noch genau dann schauen, wo liegen deine Schwachstellen, wo muss ich noch was tun. Aber das heißt natürlich auch, überanstreng dich auch nicht und mach nur so viele Prüfungen, wie du auch wirklich nacharbeiten kannst. Also nicht zwanghaft jetzt versuchen, jeden Tag zehn Prüfungen zu kreuzen ne? oder jeden Tag sechs, sieben Prüfungen zu machen und auch nicht versuchen, jetzt jede einzelne Prüfungsfrage bis ins kleinste Detail durchzuarbeiten. Mach pro Tag 1, 2, 3 Prüfungen, so viele wie du schaffst, schau wie viele Fehler du am Anfang hast. am Anfang wird die Nacharbeit deutlich länger dauern als später und dann guck einfach, was du hinkriegst, was du schaffst und versuche das dann auch zu optimieren. Also hier sowohl viele Prüfungen machen, aber wirklich auch auf die Qualität achten. Mein zweiter Tipp für dich, Nutz die Vorbereitung für die schriftliche Prüfung auch gleichzeitig als Vorbereitung für die mündliche Prüfung. Denn du lernst hier natürlich nicht nur für die schriftliche, das Wissen, was du hier lernst, kannst du natürlich auch für die mündliche in weiten Teilen gebrauchen. Es ist ein anderes Lernen, definitiv. Es ist hier ein sehr ja, fachspezifisches Lernen. Es geht hier wirklich mehr darum, Wissen auszukotzen. Also du musst hier wirklich Detailwissen können. Aber dennoch hilft dir das auch für die mündliche Prüfung. Denn auch viele Fragen der schriftlichen Prüfung sind für die mündliche Prüfung relevant. Wenn da Fragen zu Laborwerten kommen, wenn da Fragen zu Anatomie, zu Physiologie kommen, zur Krankheitslehre, sind das alles Themen, die du nochmal wiederholen kannst. Und wo die, schriftliche Prüfung, die auch deine Wissenslücken aufzeigt, also sei ehrlich zu dir und stehe auch zu deinen Wissenslücken. Wenn du die Prüfung bearbeitest und du stellst fest, Neurologie kann ich nicht oder Psychiatrie, das kann ich nicht, dann wiederhole das nochmal, da ist die schriftliche Prüfungsvorbereitung ideal für. Das zeigt dir genau, wo deine Schwächen liegen, in welchem Bereich du noch einmal genau nachschauen musst, noch einmal genau lernen solltest. Wenn du eine Prüfung bearbeitet hast, dann geh die Prüfung am Schluss noch einmal durch und schau dir hier jetzt ganz bewusst aber nur die richtigen Antworten an, damit du nicht im Lerneifer noch die falschen Antworten mitlernst. Das ist einfach ein, ein Trick den du hier anwenden kannst, dass du auch wirklich nur die richtigen Antworten behältst und nur die richtigen Antworten lernst. Denn das passiert schnell. Du gehst, bearbeitest, sagen wir, zwei oder drei Prüfungen, das sind 120 oder 180 Fragen und ab jetzt passiert es dann ganz, ganz schnell, dass du dir irgendwie einbläust, äh, ja, bei der, und der Erkrankung haben wir so einen Blutdruck, weil du die Frage falsch beantwortet hast, aber sie dann in der Nachkontrolle vielleicht nicht mehr richtig bearbeitet hast oder schon wieder vergessen hast und auf einmal hast du den Fehler mitgelernt und lernst dann einen falschen Blutdruckwert bei einer bestimmten Erkrankung. Was dann natürlich nicht ideal ist und deshalb empfehle ich dir hier, schau am Ende noch einmal nur die richtigen Antworten an. Also jede Frage noch mal durchlesen mit der dazugehörigen richtigen Antwort, damit sich das besser einprägt. Dann, ich habe es schon oft gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Kreuze immer mit der Uhr. Wenn du deine erste Prüfung komplett durchkreuzt, hast du immer die Uhr dabei. Und die Uhr ist am Anfang nicht so schlimm. Am Anfang beachtest du sie gar nicht. Du hast sie nur da liegen, schaust, ich fange um 14 Uhr an und bin um 17.30 Uhr fertig mit meiner ersten Prüfung. Bist du natürlich weit übers Ziel hinausgeschossen, weit über den 120 Minuten, die du eigentlich Zeit hast, aber ist überhaupt nicht dramatisch. Das macht nichts, denn am Anfang geht es einfach nur mal darum zu gucken, wie... Viel Zeit brauche ich und dann geht es darum, erstmal so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, wie funktioniert die schriftliche Prüfung überhaupt, wie läuft das Kreuzen, wie schnell bin ich so allgemein. Ziel sollte es sein, diesen Wert, den deren Anfangswert, immer weiter zu senken, so dass du nachher auf die, auf die 120 Minuten kommst, beziehungsweise auf einen Idealwert von ungefähr 100 Minuten für die Prüfung. Dass du am Ende eben immer noch Zeit hast, um selbst für dich nochmal eine Lösungskizze anzufertigen oder falls irgendwas dazwischen kommt, dass du nochmal komplexere Fragen genauer anschauen kannst. Also 100 Minuten sollte so ungefähr dein Richtwert sein, den du für die Prüfung anpeilst. Versuch dich also wirklich stetig zu bessern und versuche jedes Mal eine Minute, zwei Minuten schneller zu sein. Dann lass dich auch nicht verunsichern. Gerade am Anfang passiert das ganz schnell. Du hast, wirst vielleicht am Anfang unglaublich viele Fehler machen. Da hast du vielleicht 30 Fehler, 20 Fehler, 30 Fehler, 40 Fehler. Das kann mal passieren. Das werden immer mal wieder Prüfungen sein, wo du hast. Das ist am Anfang überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass du versuchst, diesen Wert immer weiter runterzubringen, zu bringen, sodass du am Ende noch ungefähr sechs bis acht Fehler, vielleicht mal eine Prüfung mit zehn Fehlern oder mal eine Prüfung mit zwölf Fehlern, das ist immer wieder okay, so Ausrutscher sind in Ordnung, ja, aber so im Schnitt, dass du so sechs bis acht, sechs bis zehn Fehler pro Prüfung schaffst, und dann bist du ungefähr bereit für die Prüfung, weil dann hast du einen Puffer, da kann dann nicht mehr viel passieren. Dass dann, dass dann noch sechs, sieben Fragen kommen, die du überhaupt nicht beantworten kannst, ist dann schon sehr unwahrscheinlich. Also das sollte so dann Richtwert sein. Am Anfang ist es aber vollkommen egal, wie viele Fehler du machst. Lass dich davon überhaupt nicht verunsichern. Und auch später, Das werden immer mal wieder Prüfungen dabei sein, wo du durchratterst. Vielleicht auch zwei, drei Tage vor der Prüfung. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ist mir selbst auch passiert. Ich hatte auch dann eine Prüfung kurz vor der Prüfung, wo ich dann nochmal 18 Fehler gemacht habe. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich war doch so vorher, vorher war ich auch immer so, ne? in dem Bereich sechs Fehler, acht Fehler. Und dann dachte ich so, boah, auf einmal hast du, hast du eine Prüfung, wo du durchgefallen bist. Lass dich davon nicht verunsichern, das passiert immer mal wieder, das kann immer mal passieren, du hast vielleicht auch mal einen schlechten Tag oder hast dann hast nicht, die Fragen nicht richtig durchgelesen, weil das vielleicht schon deine dritte Prüfung an dem Tag ist. Das ist vollkommen normal, überhaupt kein Problem, gibt es immer mal wieder. Vielleicht ist es aber auch eine wirklich schwere Prüfung, kann natürlich auch sein. Aber wenn du so in diesem Dreh sechs bis zehn Fehler bist, da kann dir nicht mehr wirklich viel passieren. Kreuze auch bitte am Anfang immer eine komplette Prüfung. Das schult dich ungemein. Viele neigen dazu, zu sagen, ich bin im Herz-Kreislauf ganz gut, fange ich mal damit an. Mache ich einfach mal 60 Fragen Herz-Kreislauf-System. Äh, Endokrinologie bin ich auch nicht schlecht, dann mache ich 60 Fragen Endokrinologie. Und so schiebst du deine, deine Hassthemen immer vor dir her. Und du lernst ein falsches Denken und eine falsche Herangehensweise. Ich kann dir empfehlen, am Anfang wirklich sofort eine komplette Prüfung von vorne bis hinten zu machen. Egal wie lange es dauert, ganz egal. Von mir aus teile sie auch in zwei Tage. Mach einen Tag 30 Fragen, den anderen Tag 30 Fragen. Stopp die Zeit und guck, wie viel du insgesamt gebraucht hast. Ist auch am Anfang okay. Aber nutz wirklich diese Übung und kreuze komplette Prüfung, weil du dein Denken dadurch flexibel machst und flexibel hältst. Und diese Flexibilität, die brauchst du auch für die mündliche Prüfung und die brauchst du auch in der schriftlichen Prüfung und die brauchst du auch in der Praxis. In eine Praxis kommen auch nicht immer nur Endokrinologiefälle oder nicht immer nur ähm, Bewegungsapparatfälle. Klar, du kannst dich später spezialisieren, aber diese Denkflexibilität brauchst du. Und die ist für die Prüfung auch vor allem sehr, sehr wichtig. Da kommen dann wirklich immer verschiedene Fragen und die solltest du dann auch ruhig der Reihe nach beantworten. Und verschiedene Fragen zu verschiedenen Themen und das schult dein Denken ungemein. Später, wenn du dann schon einige Prüfungen gekreuzt hast, dann siehst du deine Schwachstellen. Und dann stellst du vielleicht fest, hm, Psychiatrie ist nicht mein Thema. Jetzt nehme ich mir nochmal eine Prüfung nach Themen sortiert vor. Jetzt nehme ich mir einfach nochmal 60 Fragen nur Psychiatrie, 60 Fragen nur Infektionskrankheiten. Dann kannst du hier nochmal Themen bearbeiten und da nochmal genauer schauen. Aber ich würde das erst relativ spät am Lernen machen, weil wenn du Originalprüfungsfragen kreuzt, dann sind die Prüfungsfragen für dich auch erledigt. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, nach Themen zu lernen, du hast vielleicht ein oder zwei Prüfungen gekreuzt und lernst jetzt alle Fragen Herz-Kreislauf-System. Ich sage jetzt mal 200 Fragen Herz-Kreislauf-System. Dann hast du diese Fragen schon mal gelesen und dann verfälscht das dein Bild für die weiteren Prüfungen, die du bearbeitest. Also hier nicht nur nach Themen lernen und nicht sehr früh nach Themen lernen, sondern lass dir wirklich Zeit damit. Dann finde Erklärungen für alle unklaren Antworten. Was meine ich damit? Wenn du eine Frage hast, die du nicht verstehst, wo du die Antwortmöglichkeit nicht verstehst, wo du vielleicht einen Fehler gemacht hast oder vielleicht durch Ausschlusskriterien auch richtig geraten hast oder das richtig ausschließen konntest, aber du hast das überhaupt nicht verstanden, trotzdem nacharbeiten. Das hilft dir. Das hilft dir für deine mündliche Prüfung auch und für das bessere Verständnis im Allgemeinen. Also wirklich versuchen, alles zu verstehen. Stell Fragen, ja, nutz das, schau in Foren nach, schau in die Facebook-Gruppe, ob da das, dass du das hier nochmal reinschreibst, ob dir das jemand erklären kann und dann mach eine Mindmap daraus, mach eine Karteikarte dazu oder was auch immer, wie du lernst, wie du am besten lernst, dein, dein Lernschema nutzt du dann und das hilft dir wirklich ungemein. Also alle Fragen versuchen zu verstehen, alle Antwortmöglichkeiten zu verstehen. Warum ist das jetzt Quatsch? Und warum schreiben sie das jetzt? Und warum ist das hier die richtige Antwort? Das hilft. Also das meine ich mit Qualität. Qualität geht hier immer vor Quantität. Du bist nicht der Beste, wenn du 200 Prüfungen gekreuzt hast. Also das geht hier nicht darum, so viele wie möglich zu machen, sondern es reichen vielleicht auch nur 30 Prüfungen, die aber wirklich genau ins Detail nochmal aufgearbeitet wurden. Halte ich für deutlich sinnvoller. Dann such dir Gleichgesinnte. Das hilft jetzt dir nochmal, dich zu motivieren. Such Leute, die auch mit dir in die Prüfung gehen. Nur, vielleicht hast du schon eine Lerngruppe. Ansonsten bild eine. Mach eine schriftliche Prüfungslerngruppe. Für die Leute, die jetzt mit dir in die Prüfung gehen oder die vielleicht ein halbes Jahr später in die Prüfung gehen oder ein Jahr später, die sich vielleicht auch schon darauf vorbereiten wollen. Mach das mit Freunden. Lass dich von Freunden abfragen. Setz dich mit deinem, mit deinem äh, Partner hin, setz dich mit deiner Familie hin und lass die einfach mal äh, die Prüfung, Prüfungsfragen vorlesen und du beantwortest sie jetzt aus dem Kopf. Das ist viel, viel schwerer. Das ist viel schwerer, als wenn du die Frage schriftlich vor dir hast. Und schult auch nochmal, ganz anders. Ja Und die haben auch Spaß daran. Die können auch kreuzen und können dann nachher korrigieren und sagen, ja, hier hast du aber einen Fehler gemacht. Macht ja auch Spaß. Ja? und ähm, Sucht die Leute, denkt euch gegenseitig Fragen aus. Überleg dir mal selbst eine Prüfungsfrage, dann siehst du auch mal, wie schwer das ist, was das für eine Arbeit ist, sich auch diese Quatsch-Multiple-Choice-Antworten auszudenken, aber so, dass sie nicht auf Anhieb sofort als Quatsch identifiziert werden. Du versetzt dich auch mal in die Lage des Prüfers und das ist ein unglaublicher Lerneffekt. Du wirst begeistert sein, wirklich. Versucht das, setzt dich hin, denkt, denkt euch gegenseitig Prüfungsfragen aus und macht eure eigenen kleinen Prüfungen. Die dürfen auch ruhig mal fies sein, warum nicht? Sei also wirklich kreativ und plant auch auf jeden Fall gemeinsame Pausen mit ein. Also nicht nur lernen, sondern immer auch mal eine Pause machen. Und das ist hier auch mein äh, nächster Punkt, den ich für dich habe. Mach wirklich auch mal eine Pause und ähm, ja ruh dich aus. Sei auch stolz auf das, was du schon geleistet hast. Sei stolz auf deine Arbeit und nutz das. Ja, also... Motiviere dich damit auch. Es geht nicht nur darum, jeden Tag von 8 bis 19 Uhr zu lernen, sondern du musst auch immer kreative Pausen machen. Du musst auch immer mal zurückblicken und schauen, was du schon alles erreicht hast und sei da wirklich stolz drauf. Du bist ja auf einem Weg, den so viele gehen möchten und sich das nicht trauen und da bist du wirklich, ja, gesegnet mit. Ja, das ist was Wunderbares, was du hier dann, dann für dich tust. Und das solltest du auch immer wieder dir bewusst machen und da solltest du dir auch immer wieder selbst auf die Schulter klopfen und sagen, das ist super, dass ich das hier gerade in Angriff nehme, dass ich diesen Weg gehe, der nicht immer einfach ist und mich jetzt hier auf diese schwere Prüfung vorbereite. So viel dazu. Ich freue mich sehr darauf, dich im nächsten Video wiederzusehen. Wir sehen uns dann. Bis gleich.